2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 3 de abril de 2023, meu nome é Leandro o isolado de Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo e você que escolheu passar a próxima hora na nossa companhia, Leandro Stein, continua de férias, a gente manda um beijo e um abraço para ele espero que ele não esteja assistindo esse programa, porque férias é férias. Hoje... Tudo, 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 tudo sobre a vitória do Atlético Mineiro com o América Mineiro, sobre a vitória do Agua Santos sobre o Palmeiras, sobre a vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Mentira, a gente não vai falar de campeonato estadual, a gente vai falar da rodada uh, na Europa, embora o fim de semana de final do estadual sempre seja... Uh, né, tem o seu sabor, a coisa regional, ali um Grêmio Caxias. Eu assisto alguns jogos na TV, é, agora fui parar para assistir... Você sabe que eu tô torcendo, né, Bruno Monsanto Boa tarde. Hum, né? Boa tarde. Italiano, claro. Mas eu tô torcendo, torcendo para ser o mais tarde possível. Ah, é? é? É, porque eu tô com uma esperança aí. Eu tô com uma esperança. Posso hum, treinar, mas, entendi, uma esperança. mas tem que ser tarde. Tem que Saque. ser tarde para dar tempo. Com tarde. Se der para ser no rodada 35, ótimo. Mas hum, acho que não vai dar, né? Não.
1: <risos>
2: não. E vem que são 4x0 Bem,
3: ontem, ontem já deu Ó, esse, esse negócio de ficar fazendo festa Antes da hora Dá mozica porque você vê as fotos De Nápoles já tá Um monte de decoração por conta do Terceiro escudeto, enfim Ó, vamos com calma pessoal Vocês estão mexendo com, com, com coisa séria é. é, mas se perder também vai morrer, gente Pô, né? a Na Napoli <risos> não está preparada Pra, pra isso, nem, nem pro se título ganhar, É, nem pra
1: É, <risos> é mas ainda até, mas, é, A gente vai falar Sobre o jogo em si e tal, mas também Acho que serve como um show, um, um empurrãozinho assim pro Napoli, né? Tipo, ó, não ganhou ainda, calma Joga bem mais umas Felipe, semanas aí
2: Felipe Lobo, você assistiu ou tá assistindo A série O Rei da TV? Boa tarde
0: Boa tarde, não, não assisti. Não. Na lata. Sei do que tenho. se trata, mas não, não assisti. <risos> Só faltou você falar e tem o raiva de quem assiste. <risos> não, não, não tenho, mas eu não assisti, não. Não, não acompanhei. Não, né? tá
2: Sabia bom. que o
3: xaxá é... foi contemporâneo da minha mãe na ECA? Quem é xaxá? O ator. Que faz não, o. o, o é, o xaxá é mais conhecido pela, pela Não lembro o nome dele agora. Mas, Entendi. enfim, ele fazia várias coisas na cultura, lembro disso.
2: Perfeito. É, ele era do mercado publicitário também. É. Eu preciso assistir uns minutinhos, preciso assistir é, preciso assistir mais. É José Rubens é um
3: Chasse Raul Por isso que virou Chachá, né? Um sobrenome ah, francês. Tá bom. Aí. tá bom. O homem do baú,
2: né? É. O homem do baú. Coisa de é. boa. Um abraço pro J. Osmar. Boa tarde, senhores. Boa tarde para você também. Fabito Moino, valeu. Bruno Martins. Ó, oh, pessoal, tudo muito gentil. Leonardo Valvassouri, boa tarde. Carlos Dias, boa tarde. Sentem o dedo no like também, se vocês estão assistindo a gente ao vivo, porque né, o robozinho faz aquele servicinho melhor quando ele tem alguns uh, polegares à vista. É, pelo menos o que a gente imagina que seja, né? Porque hoje em dia essa coisa de robô... Uh, depois que o Elon Musk está fazendo né, a gente está vendo é, assim, é um salseiro, né, virou um salseiro rede social virou um salseiro eu não sei mais para onde ir não, 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 nesse momento exato, eu não gosto de nenhuma rede social e tá muito difícil Jefferson Oliveira uh, o U Tang ou Cypress Hill essa eu deixo para o Matias
3: Wutang você é na lata Aliás, que show ontem, tô... eu não tenho mais idade para isso, eu tô todo dolorido.
2: Coach Danny, ótima tarde para todos, mandem um abraço para ONG Juventus, para ONG, comandado pelo Coach Danny, ganhou, beleza, um abraço, um abraço para ONG aí, uh, na ta, Taça Band Campinas, hein, é, 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 Taça Band Campinas é o que um dia já foi o campeonato de vinhedo, imagino, <risos> na minha cabeça é. Um abraço para o Paulo, para o Barreto, para o Delos Fernandes. A gente vai passar hoje de Itália Inglaterra, de Alemanha França. Teve o Rodadona de Campeonato uh, Europeu. Para lá e para cá, a gente começa o Felipe Lobo com o futebol italiano. Como eu já troquei uma ideazinha aqui há pouco com o Bruno Bonsante. O Napoli perdeu de 4 a 0 para o Milan. Pode ser que não tenha doído nada para efeito de título. É, mas a falta do Ozimem talvez tenha causado alguma dor pensando em Champions League, talvez pensando em, sei lá, em uma consistência, né? Sem o seu homem gol, sem o seu atacante de referência, é, deu um pouquinho de susto. Se a gente olhar, uh, uh, se a gente olhar para o Napoli para fora da pontuação da liga, e deu uma melhorada na outra
0: disputa do campeonato, né? Essa
2: disputa pela Champions League está bem interessante.
0: Pois é, eu acho que a ausência do Ozinheim, claro que faz muita diferença, tem um peso grande e tal, é, mas eu acho que mais do que a ausência dele é, é como o time funciona sem ele, né, porque o, o Giovani Simeone é um jogador bem diferente do Ozinheim, né, o Ozinhen é um cara muito grande, muito alto, né, bom cabeceador, porém ele é um cara muito móvel, né, ele é muito rápido também, então a presença de um outro tipo de jogador nesse time, muda também as características, né? O, o, o Giovanni Simeone não é um jogador de arrancada, né? O Ozinhem, por vezes, faz isso. Então também muda isso. Agora, me deu uma sensação, Yamin, que o Napoli entrou meio no automático. E eu não tô dizendo isso que assim, ah, o Napoli subestimou. Não, não é nem isso, assim. Isso acontece, às vezes. O time tá numa fase tão boa que as coisas, assim, parecem estar num trilho então você meio que vai seguindo o trilho, né, assim, as coisas vão... E aí, quando aparece algo inesperado, né, nesse caso foi uma atuação do Milan é, muito boa, muito ligado, com o Rafael Leão voltando a jogar bem, né, o Rafael Leão que vinha titubeando nesse ano, principalmente, né, nessa, não nessa temporada, mas esse ano, pós-Copa do Mundo dele, não, não tava grandes coisas, é... E eu acho que tem um, tinha um fator, assim, pro Milan, é, tinha dois pontos, né? Primeiro deles era é, dar uma cartada pro Napoli pra falar, escuta, vocês estão passando o carro aí no italiano, mas assim, eu sou o Milan, tá? A gente vai jogar na Champions e não esquece que eu sou o Milan. E eu acho que o Milan precisava lembrar isso pra ele mesmo. E, eu, e essa atuação foi um pouco para dizer, pô, a gente ainda consegue entregar isso, né, que o time é, vinha com bons resultados, mas esse tipo de jogo é um jogo que acaba servindo como é, cartão de visita, né, tipo, é para dizer, escuta, pessoal, é legal, o Napoli vai ser campeão e tal, mas eu ainda sou o campeão dessa bagaça, viu, eu, e a gente vai jogar Champions e eu não sou um time ruim, então vamos ficar ligado aí foi, foi meio foi um fica esperto aí Napoli que o que é seu não está garantido na Champions né é, acho eu que acho é, que a... teria
1: esse aspecto acho que esse é o um efeito prático mais relevante né desse resultado é dar essa confiança pro Milan é, pode ser um tiro no pé também pode é, deixar o Napoli mais ligado mais atento para esse jogo mas ele já estaria de qualquer maneira né para umas quartas de final de Champions League, a primeira da história do Napoli. É o, o Milan vinha de duas derrotas fora de casa, né, para Fiorentino e o Ginesio, um empate no San Siro com a Salernitana, é, depois de levar uma goleada da, da, da Inter, né, no, no, depois, não, depois de perder da Inter no Clássico, não foi goleada, foi 1x0, é, o Milan tava, tinha conseguido umas, umas vitórias, uma certa recuperação, mas ainda estava longe de ter um, um desempenho, confiável acho que pode ser importante para, por exemplo, dar a volta por cima na temporada do Rafael Leão, que caiu muito de rendimento esse ano, em comparação com a série do ano passado, quando ele foi o craque do, do, do campeonato, é, o Leão faz dois gols no Napoli, pode também crescer a partir daí, é, mas é isso, é, uma, é, um, é um jogo que tem mais implicações psicológicas, né porque para a tabela que a gente estava falando, né assim, para o Milan é muito importante os três pontos, porque a briga pelas vagas na Champions League, tá muito, muito quente, né, a Atalanta tá ali também, em sexto lugar, a Roma é, e, tentando, entrando, é, tentando se aproximar do G4, a Inter que tá em queda, é, acho que é o time, nesse momento, que mais periga sair desse, dessa briga, e o Alásio conseguiu abrir uma boa vantagem, né, então pro Milan ganhar três pontos no, no estado do Diego Maradona, que poucos times nesse campeonato vão conseguir fazer, é, foi muito, muito importante.
2: A diferença está em 16 pontos, é isso, né?
0: É, é para o campeonato de... não faz é. né, nenhuma diferença, mas como você falou, né, mim faz muita diferença para briga por vaga na Champions League, né principalmente pensando que o Milan está em ascensão, a Lazio está em ascensão, ganhou de novo né, no fim de semana, a, a Roma está é. em ascensão, ganhou no fim de semana, é, e a Inter está em, em queda. Está claramente em queda, né? Perdeu é, quatro dos últimos cinco jogos. Então, quer dizer, está é, numa situação que, assim, já está já empatada ali com a Roma na quarta posição, mas é, o primeiro critério de desempate na Itália é o confronto direto. Ainda vai ter o jogo do segundo turno, mas a Inter perdeu da Roma no primeiro turno. Então, precisaria vencer a Roma é, fora de casa para tirar essa vantagem da Roma, digamos, né, é, então não é uma situação fácil, e, então acho que essa é a maior perspectiva nesse momento, assim, dá mais a impressão que Lázio, Roma e, e Milan estão melhor, e nesse momento parecem candidatos mais viáveis, mas claro, né? como está tudo muito apertado ainda, é, se a Inter consegue se recuperar, ainda tem jogo, e, e tudo isso, né? Com a Juventus olhando ali da, da varanda e falando, ó, oh, se alguém ficar moscando aí, eu tô, tô por aí. Ah, não vai chegar.
1: pontos agora.
0: É, eu acho difícil chegar é para Champions, mas eu não duvido também. Eu não é. apostaria nisso, mas a Juventus é o time mais forte depois do Napoli, né? Apesar da pontuação, é, você, né? Por você sabe tudo de uma isso.
1: coisa que assim, se o suficiente for ser bem realista, se a Juventus tivesse perdido os 15 pontos, ela estaria 12 do Napoli só, e assim não estaria, a briga não estaria aberta mas não seria tão, né a gente já viu 12 pontos, assim, acho que ano passado, por exemplo, o City chegou a ter 14 contra o Liverpool e o Liverpool foi buscar então assim, poderia haver um risco pro Napoli, é, mas a Juventus agora tá 6, com 30 em disputa, então é perfeitamente possível, pro Napoli eu acho que o que dói é a carimbada na faixa precoce, né porque assim, a campanha vai ter esse 4x0 em casa para o Milan, que é um resultado pesadinho. Né? Assim, no, no fim das contas, vai significar pouco se o Napoli mantiver o, o título, mas dói, né não é legal.
3: E, e o Napoli, é, da dupla de Milan, ele costuma se complicar mais com a Inter do que com o Milan. Né? Então, hum. e, e ainda pensando né, nessa semi, nessas quartas de final da Champions League, é pra abrir o olho bastante mesmo. Ficaremos atentos nesse
2: momento, jogam, né, enquanto a gente grava, que jogam Sassuolo e Torino, um jogo que a gente tem que ficar atento, porque ele é, define absolutamente nada na briga. A décima primeira
3: posição, Leandro. A décima primeira
2: posição, a a primeira posição é. o que realmente não significa absolutamente nada <risos> pro nosso recorte aqui de briga pela Champions League, mas... É, muito respeito aos jogos de segunda-feira, eu gosto de jogo de segunda-feira. Pedro Padovão, um abraço. Juliano Máximo, salve galera, salve pra você também. O Paulo, uh, foi o um maior problema comparado com antes, na época do Orkut, e a questão do pessoal usado para ganhar dinheiro e fama. É, se fosse só esse o problema, viu? Se fosse só esse, o Cristiano Barreto também fez uma crítica. Que se fosse só isso, o Fabito Mano pergunta, Van Basten ou Careca? Careca. Uh, pra mim, Careca. É, pelo menos o... bom se bem que se a gente for para fora do futebol
3: zero a zero né <risos> mas em campo careca, uh, não o, o, campo careca o o mas... careca pelo menos é mais reservado né o van basten que costuma é. falar umas bosta aí de vez em quando
2: é eu preciso saber se o careca concorda com a abolição do impedimento que é uma coisa que o van basten já 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 defendeu uma vez né que convenhamos Deveria ser, deveria ter emenda Felipe Lobo. Falou que tem que acabar o impedimento, é direto direto pro, 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 pra clínica. É mesmo, isso. clínica. Um... Tem que fazer
0: tratamento. 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 Não existe futebol sem. Porque as pessoas falam, ah, mas não, não pode nem testar? Pode, testa aí na sua casa, bicho. Cria um esporte e faz o um esporte sem impedimento. Não existe futebol sem impedimento. Isso é uma coisa ridícula. Não faz nenhum sentido. Tem... Aliás, existe esporte. É, com um impedimento diferente, não é nem sem impedimento, porque tem impedimento. Mas você quer um esporte com impedimento que não seja esse do futebol? Tem o rugby. Tem outro esporte. É um outro tipo de impedimento que talvez as pessoas que queiram é, talvez se adaptem melhor. Existe o, o, esse
3: esporte o, aí. o que eu não consigo entender é o passivo no handball. <risos> uh -uh. Eu não oh. nem, nem é. sei
0: do que é que você tá falando. Então é. eu nem manjo de handball bastante para entender. É.
3: Eu também não manjo, mas o passivo realmente, é muito subjetivo.
2: É subjetivo, mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Igual no judô, né? É. No judô agora ficou um pouquinho mais clara a regra. É. Você tem que dar um ataque a cada 45 segundos. Se você não atacar, você toma o cartãozinho amarelo ali. No handball não tem essa, né? Pelo menos não foi explicado ao público quantos minutos você pode ficar no lenga-lenga ali, é. né? É, mas, pô. No handball, não tem rouba, roubada de bola no handball. Passa dez ah, minutos, mano, dá pra você passar 10 minutos. Dá pra roubar, é um mas
3: país. você tem que ser
2: bom. Tem que ser ninja. É. E você não era um ninja no não, handball, não era, handball. Não, eu odiava handball. Entendi. O Bruno Monsanto caiu, O técnico do Chelsea, é? Ah, vá.
1: Caiu. É... Fizeram um teste com ele, né? Tipo, quem é esse jogador? Ele não sabia quem era, ele foi demitido. Porque, é, assim, é, 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 é piada, mas nem tanto, porque é uma situação impossível, né? Assim, ele tinha um emprego impossível, um trabalho impossível, que ele não fez bem. Eu então, acho que, assim, a evolução do time do Chelsea ao longo do trabalho do Graham Potter foi é, mínima. Não, não, os jogadores foram chegando, eles não, ele, ele muitas vezes fazia times com jogadores que já estavam lá, e botava um time que era praticamente só de reforços, e aí misturava, tinha muita opção, e ele não conseguiu avançar nem um pouco. Por outro lado, claramente, o Chelsea estava anunciando para todo mundo que era um trabalho de longo prazo, que ele estava começando, com a contratação, inclusive, de muitos jovens, como o Andrei Santos, como o Dato Fofaná, o Badia Chile, né? vários jogadores que são de 18, 19, 20 anos, e Contava com o Potter como um cara que tem histórico de desenvolver bons jogadores para montar aí uma identidade no Chelsea. Acontece que às vezes as prioridades se impõem, né? E o Chelsea assim, precisa muito de Champions League. E tá ficando cada vez mais complicado, né? O Chelsea tá na parte de baixo da tabela da Premier League, tá em 11 lugar, tá a 12 pontos do quarto lugar. Isso porque o Manchester United tem um jogo a menos. Então, é, tá praticamente impossível entrar na Champions League, mas o Chelsea decidiu tentar aí uma arrancada de última hora. É, tem bons nomes no mercado, né? Eu acho que isso também pesa contra o Potter, porque agora você tem o Nagelsmann no mercado, é, já tinha o Pochettino, é, até o Braden Rogers é um nome que já esteve nessas listas de, de, de... já esteve, né, em clube grande, e já esteve em outras listras, listas, é, inclusive do do Potter e tal que acabou de sair do Leicester e fez um excelente trabalho lá apesar da última temporada ter sido é, complicada mas é, assim é ruim para o Potter porque era um técnico que era muito muito bem cotado né no Brighton era cotado inclusive para ser o substituto do Southgate na seleção inglesa é, quando pinta a possibilidade de treinar um dos times do Big Six ele sobe no, na cela né acho que é impossível deixar passar é, mas não, não, não se mostrou a altura do desafio não era um desafio fácil, eu repito é, o Chelsea uma temporada muito bagunçada muitos reforços, muito entre sai jogadores que chegaram como importantes como Aubameyang que de repente são escanteados assim. não era um trabalho fácil mas eu acho que ele não mostrou tanta coisa assim nesse nesse, nesse ano é, e agora dá um, vai dar um reset né? acho que ele vai ter mercado Principalmente no meio da tabela ali, Leicester, West Ham, Aston Villa, esses clubes que têm muita ambição é, e que têm, precisam de um bom trabalho técnico, o Graham Potter já mostrou que entrega. É, mas aí provavelmente, é ver o, o, a provável, não sei. Acho que o Charleston não deve contratar treinador. Ficaria surpreso se contratasse agora, né, para terminar a temporada e começar a próxima. É, mas aí um, um grande a deriva, com um elenco gigantesco, cheio de nomes famosos, cheio de nomes ricos que deve, muito provavelmente, ficar fora da
2: Champions. Ô, Liverpool, é... deixa o Chelsea para lá, porque o Chelsea está fora do, do combate, entre os times que estão no combate, não que o Liverpool esteja no combate, nossa senhora, é... mas foi pesada, né? Foi, a gente, quando, encontra... quando tem um encontro entre Manchester City e Liverpool, nos últimos anos, tem sido um dos jogos que mais causa sensação no continente europeu, é, só que dessa vez mal deu o jogo, né? É, 4 a 1, e a perseguição que continua, o Manchester City continua exigindo do Arsenal uh, um desempenho com pouco tropeço ou nenhum tropeço.
0: É, esse era um jogo que o Arsenal certamente olhou na tabela e pensou, bom, aqui eles podem perder pontos, né? É, era de se esperar que pudesse acontecer e o primeiro é... tempo
3: até que deu essa impressão né deu essa impressão é. e,
0: e eu acho que é, é, não, é, não é nenhum absurdo pensar isso porque o Liverpool num jogo, se você colocar um Liverpool em um jogo é possível é, enfrentar qualquer time é, é, só que né, é isso também <risos> o que o Manchester City é, tem e, e o que nos faz acreditar que o campeonato não está decidido na Inglaterra é porque o Manchester City faz o que fez nesse jogo, né? Pega alguns adversários e é, a, a, aperta o ponto fraco até <risos> fazer o adversário sucumbir, né? Isso é algo... É, o time não tem a mesma consistência que teve há alguns anos, né? É, mas ainda é um adversário que eu não duvido que chegue no Arsenal. Eu ainda acho que o Arsenal está conseguindo se manter lá, porque consegue... Conseguiu uma vitória muito boa também, né? Trouxe é, muita confiança, até porque teve gol do Gabriel Jesus e tudo isso. É, isso é importante. O time tá jogando e tá encontrando soluções para problemas que teve durante toda a temporada, né? O Leandro Trossar, que chegou como alternativa, virou solução, né? Agora o Gabriel Jesus voltou bem. Mas é impressionante que o, o, o Manchester City também consegue, é, é, assim... Jogadores como o, o, o Grealish, que não fazem uma grande temporada, né, e nesse jogo ele virou um, um jogador que decide para né? o time.
3: O gol é. de empate é uma soma de inteligência futebolística, assim, um lance muito rápido, né, que a bola sai do De Bruyne para o Gundogan, que já gira para o é, Grealish, que toca para o que está vindo, é, para o bate, no momento que o Liverpool estava meio que controlando as ações, né, o Liverpool, num lance um pouco anterior, o, o Salah quase deu uma arrancada, né, quase conseguiu ampliar o marcador, mas daí toma um gol desses e é um, um baque, né, o Liverpool fica meio perdido.
0: É, e tem, eu acho que tem um aspecto também que é, é um pouco diferente para o Liverpool especificamente, é que quando... O Manchester City, tem isso, você tá jogando bem contra o Manchester City, tá fazendo um bom jogo, abre o placar. Aí toma esse gol de empate que é, como você falou, foi muito bem trabalhado e tal, mas não era... O City não tava dando a impressão que faria isso a qualquer momento, só que saiu. E aí também eu acho que tem uma coisa assim de... Os caras entraram num, num ritmo do jogo, o Manchester City entrou num ritmo que eu acho que só um time que está disputando de fato, é, ainda que o Liverpool esteja disputando, é outra disputa, tá tentando chegar na Champions e tudo mais, mas assim, o esforço para bater o Manchester City quando ele, digamos, engrena no jogo, é muito grande, né? Então eu fico pensando também se não tem uma desmotivação no momento que você fala, pô, eu tô melhor que, que esse time e aí os caras vêm, empatam o jogo e aí já entra numa rotação diferente a partida é, porque eu fiquei com a sensação que o Liverpool no segundo tempo meio que desanimou assim. não era nem uma coisa de jogar mal que eu nem acho que foi um jogo que o time jogou pessimamente assim. mas eu acho que desanimou que, assim, chega um momento que você precisa de um esforço tão sobrenatural <risos> é, para você é, se manter é, é, é. no jogo e não só esforço físico, tá esforço mental mesmo. Você precisa estar em nível de concentração muito forte, que eu acho que às vezes é difícil. Para um time que está muito atrás, está né? Tá numa briga diferente, eu acho que às vezes isso pesa.
1: É, e leva dois gols no começo do segundo tempo, né? isso também abala muito, praticamente amata o jogo ali. Essa primeira temporada, desde que o Klopp chegou no Liverpool, que eu acho que é... é o trabalho dele realmente merece assim, críticas, é, não, nada assim de, ah, tem que demitir o Klopp, nada, nem, nem perto disso, o Klopp pode ficar mais 15 anos no Liverpool, mas essa é uma temporada que eu não consigo entender, né, o, o, porque toda hora que parece que vai, não vai, né? o time consegue uma boa sequência, golei o Manchester United, aí perde do Bournemouth, leva uma sapatada do Manchester City. Que é um bom. É um, é, é um resultado que acontece. Os Liverpool's melhores já foram goleados pelo Manchester City. Os é, Manchester City's melhores já foram goleados pelo Liverpool, assim, é um duelo muito de, de altíssimo nível. Mas numa temporada como essa, acho que não permitiria é, um resultado como esse, com uma atuação no segundo tempo como essa, porque é, não é em caso isolado, né? É mais um jogo em que o Liverpool desaba. É, e isso é perigoso, porque ainda. O, porque o Liverpool ainda está nessa briga pela quarta posição. E eu não consigo entender aonde o Cop não está conseguindo tirar o que tirou de outras vezes. né? Eu acho que o elenco está muito no meio do caminho, entre uma renovação que começou meio acelerada nessa temporada, e jogadores da temporada da, de, de temporadas passadas que estão caindo de desempenho, principalmente no meio campo. É, acho que vai ser um mercado de muita renovação no Liverpool, de muito entre-sai. É, mas no trabalho de campo e bola, né, na, na, no acerto do time, é, eu, eu não vejo muita desculpa, sinceramente. Depois de, de dessa vez o Liverpool, o Liverpool está com a maioria dos seus jogadores saudáveis, né, acho que dos principais o Luiz Dias e o Thiago estão fora, mas isso não é, não é justificativa para não conseguir uma regularidade tão grande assim. É, a temporada 2021... Foi horrível também, mas ali o livro vinha de uma maratona de, de conquistar títulos, de jogar muitas vezes, é, teve muitas mais lesões do que nessa temporada, praticamente não teve zagueiro o campeonato inteiro, é, ainda conseguiu uma arrancada no fim. É, foi mais ou menos nessa hora que, que começou a arrancada de 2020-21. Talvez comece de novo. Depois de Chelsea e Arsenal, o livro ter uma tabela relativamente fácil até o fim do campeonato mas eu não estou satisfeito com, com a maneira como o Klopp está acertando esse time. É, ele não está não conseguindo encontrar essa consistência. né? É, tem vezes que parece que está lá, mas ela nunca vem de verdade e ela não, 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 não se mantém por, muitas, muitos, anos, por, por muitos jogos. Né? Depois de golear o Manchester United para 7 a 1 um, perder do Borno, eu acho que é imperdoável. Né? Muito mais do que levar uma, uma, uma porrada no Manchester City, que acontece. né? Muitos times passam por isso.
2: O Júlio César fala que, que por causa da FIFA terei de passar pelo mesmo martírio do Lobo de torcer para a Inter. É, por causa do FIFA. É... Eu não sei se eu entendi, Júlio César, mas, mas um abraço para você. Vitor Penteado, boa tarde, cheguei agora. Valeu, ah, eu já sei o que, que é. É porque Entendeu? o Júlio
0: tem o um, tem um Ultimate Team no FIFA, eu valei com o Júlio, que eu jogo bola com o ah, Júlio. Tá grande imperador e ele ah, tem uma é o imperador oh, é, rapaz. é o imperador e aí ele tem uma carta acho que é do Barela hum. o Júlio pode corrigir, acho que é do Barela que se a Inter chegar nas fases avançadas da Champions essa carta os jogadores que chegam é, hum. os times que chegam se você tem uma carta de jogadores desse time a sua carta recebe um, uma atualização hum. para ficar melhor ainda então um jogador que você tem no seu time de um time que chegar longe Fica melhor. Então ele tá torcendo por Entendi. isso. Olha ah lá. Tem uma cartinha Entendi. do Barella para subir de estatística. O Ultimate Team você. faz isso também com as pessoas.
2: Beijo para você, imperador. A próxima vez você apareça aqui escrito Impera... ou imperador. Não juro César Soares da Silva. Né? Mas tudo bem. Uh, João Aranha. Abração para você também. O André De Gabarros. Eu queria o Potter no Newcastle antes do roll. O Newcastle, hein, gente. Uh, acaba sendo uma boa campanha, que caneta bonita do Bruno Guimarães, e vitória importante, o Newcastle venceu o Manchester United, no famoso jogo de seis pontos, né? e o Manchester saiu assim do do G4. Agora, Matias, você tinha alguma dúvida que o Bayern de Munique enfiaria quatro gols no Borussia Dortmund no jogo, que poderia resolver o campeonato contra o Bayern de Munique?
3: É é, é, é um desses resultados que é, a gente fica surpreso, mas não chocado, né, porque o, o Bayern quando é, liga, vira chave, esquece, é, 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 é um time completamente dominante, né, tá indo rumo aí ao 11º título consecutivo numa das ligas que era mais competitiva no começo do século, né. A Bundesliga tinha uma rotatividade de campeões, claro, o Bayern estava sempre ali no, no bolo, mas era uma liga que ele não, não, não reinava solo, né? ainda mais que a época tinha o, o Lyon é, dominante na Ligue 1, é, que contrastava justamente isso. Na época é, falava-se muito disso do Lyon, né? que chegava o um momento da temporada e o pessoal falava, ah, beleza, tu, é, então é esse nosso objetivo, vamos para cima, vamos conquistar e num clássico que o, o Dortmund tem a vantagem, o jogo praticamente acabou no primeiro tempo. Né? O, o Dortmund até ensaiou né, uma reação no segundo, mas a, o estrago já estava feito. Né? E, e agora tem que ver é, como esse time vai se recuperar, porque só resta né, a, a Bundesliga. Né? Já está eliminado né, da, das competições europeias, enquanto que o, o Bayern ainda tem esse outro objetivo, né, ver se Talvez com isso, né, com, 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 ainda mais com esse confronto é, que vai ser bastante equilibrado né, com o Manchester City, talvez nisso o Dortmund consiga aproveitar aí algum ponto perdido. Mas o baque foi muito grande. Né?
1: É. É, é que assim, é, o, que, o que desanimou principalmente foi a maneira, né? Assim, é, era era desesperado.
2: Desculpa, te interromper, eu queria entender porque eu li, eu li você falando inacreditável o que está acontecendo com o Dortmund eu não estava vendo o jogo e aparentemente estava... o que o Dortmund não, é fez porque... Então...
1: É porque assim é, eu, eu escrevi toda todo uma newsletter na sexta-feira sobre como é legal que o campeonato alemão está abri... tá disputado né, que vai ter um confronto direto realmente com a área de final blá, blá, blá 13 minutos de jogo, o Pamecano dá um, dá um passe lá de trás o Kobel fura na entrada da área e está 1x0 para o Bayern aí 30 minutos, 3x0, acabou o jogo né, acho que esse foi o grande anticlímax, né? O Bayern ganhar esse jogo acontece. É, acho que tava até a gente poderia até colocar na conta. O problema é que foi de uma um, um erro bizarro do goleiro do Borussia Dortmund logo no começo do jogo. Depois o Bayern subiu em cima resolveu logo no, no primeiro tempo e não houve reação do Dortmund, né? Se tivesse havido um jogo, uma disputa entre Bayern e Dortmund, e o Bayern tivesse ganhado, beleza, vamos em frente, o campeonato ainda tem dois pontos, faltam oito, acho que oito rodadas, né? Pro
3: isso, oito rodadas.
1: Isso, oito rodadas no campeonato, tem tem briga, mas acho que foi uma, acabou sendo uma derrota desmoralizante o Dortmund, né? E aí realmente é uma questão de ver como que esse time vai lidar com isso. E o quanto isso vai energizar o Bayern de Munique a chegar no, a, a essa reta final, né? porque é, é, o Lothar Matheus até disse durante a semana né? quando o Bayern está irritado não costuma ser agradável para os adversários, e foi isso que a gente viu nesse jogo, é que é, principalmente a falha do Hobel, assim, 13 minutos de jogo, tá? o, o Dortmund tem todo esse histórico assim, de ser meio mole na defesa, de às vezes entregar jogo grande. Aí o goleiro falha daquele jeito furando na entrada da área. É, foi por isso que eu tuitei. Eu falei, não acredito que o Dortmund fez isso. Sabe? A gente estava esperando uma, um baita de um jogo e o jogo morre com 15 minutos, porque o goleiro falhou. É claro não é culpa de ninguém. Acontece falhas e tal, mas no contexto geral, o Campeonato Alemão foi bem decepcionante.
3: É, e, e agora na próxima rodada o, o Dortmund tem um confronto complicado contra o Union Berlin, né, que ganhou uhum. na rodada contra o Lanterna Stuttgart. É, que inclusive e é o tipo é, de
1: jogo que o Berlim adora, né? É,
3: e que a equipe da, da capital alemã pode passar, inclusive, né? É, com, com uma vitória em Dortmund, pode tomar a vice-liderança.
2: Uma outra questão, uh, né? A gente, a gente acabou de ver o Dortmund perder a liderança para o Bar de Munique, a gente sabe que o Bayern de Munique. Está mais uh, propenso a tropeçar do que em alguns outros anos, por causa da troca de técnico, uma certa né, o ambiente não está dos melhores, mas tem um outro time, esse na França, o Paris Saint-Germain, né, Lobo, Que acaba de perder a sua segunda consecutiva. E cada vez que tropeça, cada vez que claudica. Cada vez que, que mostra a sua inconstância enquanto instituição esportiva, o Paris Saint-Germain escancara ainda mais é, o quanto é difícil que o Paris Saint-Germain perdeu o campeonato francês. De seguidas, seis pontos na frente e ainda parece que não vai dar para o Lanz ou para o Marcelo, que são os dois vice-líderes, uh, buscarem algo. Vai saber, mas... Mesmo com duas derrotas seguidas, mesmo com essa certa desmobilização, né? É, é um time muito estranho, né? um time muito esquisito mesmo esse do Paris Saint-Germain, com o Messi e tudo. Coitado do Messi, que tal pra você o Paris Saint-Germain? Tentando o dar emoção pro Campeonato Francês.
0: O PSG me dá a sensação de que tá no purgatório. Sabe, que é uma... É uma os jogos do PSG, eu vou confessar pra você que eu só assisto quando eu tô no plantão, porque eu sou obrigado, porque são muito ruins. É, e são muito ruins, assim, eu penso como apreciador de futebol e tudo mais, porque o time tá claramente desmobilizado, até o Mbappé parece que tá um pouco de saco cheio da temporada, tipo, a temporada podia acabar ontem, e tava bom já, já deu. É... O Messi tá batendo o cartão no PSG. É para você que é jovem não sabe. A gente Sim. antigamente as pessoas chegavam tinha que bater o cartão para registrar a entrada, né? É, e então ele tá lá, ou seja, está cumprindo a função dele, né? Ele está indo trabalhar. Mas o time parece meio é, e, e assim e não é nem por falta de vontade, tá? Assim falta de vontade que eu digo. É, o Messi é um dos jogadores mais ativos nos jogos do PSG. Para quem assiste, você vai ver, em geral é bem ativo. Ele erra mais do que a média tá? no, no, no PSG, mais do que a média dele. É, o, e o Mbappé nesse momento está parecido. Ele, não é que ele se esconde, mas tá uma coisa meio é, motorrenta. Assim. Então me dá a sensação que todo mundo já sabe que é, as coisas vão mudar. O Messi já sabe que não vai ficar. Ele não quer renovar com o PSG. Isso para mim, isso é uma, é uma percepção minha. Existe a informação que, que é dada já por vários jornais franceses que o Messi já não quer, não quer renovar o contrato. Já saiu no L'Equipe, já saiu em jornais espanhóis. Uma jornalista da Fox Sports Argentina que é bem informada sobre Messi, tem uma, uma relação muito próxima com a equipe do Messi, já disse que ele não quer renovar. Então existe essa informação, mas a, a minha percepção é que assim virou um martírio, virou uma via crucis para o Messi, porque aí ele sai daquele ambiente que ele estava de festa, de uma alegria que a gente, é, a gente... Nós todos aqui acho que apreciamos, todo mundo que, acho que gosta de futebol ficou apreciando aquela relação dos argentinos com, com seus jogadores, que é uma coisa meio de celebração, que primeiro, a gente não vê tanto nos europeus, porque os europeus não fazem esse tipo de festa... Normalmente, normalmente é uma festa mais sóbria... Né? e a gente só via europeu ganhando... desde 2006... a Copa... É... o Brasil viveu isso... as pessoas até... É... talvez não lembrem... mas a... o ciclo entre 94 e 98... que o Brasil não jogou as eliminatórias... porque naquela época o campeão do mundo... tinha vaga... Né? a FIFA tirou isso depois... É, o Brasil viveu foi quase 4 anos. É, foi a última. É. Viveu quase quatro anos disso aí. O Brasil fazia um monte de amistoso e uns amistosos bem é, chinfrins, assim, no sentido de preparação. Então, o Brasil jogava com os adversários horrorosos, assim, aqueles times europeus sem expressão aqui no, no interior do Brasil. Fez, é, fez
3: muito amistoso com o clube, né? Participou do centenário do Atlético Clube de Bilbao.
0: É, com o Barcelona é. É, e enfim fez, é, apesar que o Barcelona foi depois de 98, é. né? mas é, enfim, de qualquer jeito viveu uma sensação que era meio de festa foi a, o, o Ronaldo fenômeno é, tomando a seleção de assalto, assim, aquela coisa meio é, assustadora que era o Ronaldo nessa época, né? ele jogava uma bola absurda, tem um gol contra a Lituânia, eu não lembro onde foi o jogo é, Talvez foi no Nordeste, mas eu não lembro qual cidade. Ele, é, Brasil e Lituânia, imagina. Baita calor. Lituânia é um time totalmente sem condições, né? E pega um Brasil com o Ronaldo no auge. O Ronaldo fez um gol espetacular, assim, de foi driblar todo em mundo. Foi
3: Teresina esse Teresina, jogo. Teresina, né? Ele imagina. volta,
0: ele chega na linha de fundo, é, driblando todo mundo, fica na linha de fundo, tá sem ângulo, aí ele volta, driblando pra, pra, pra criar ângulo e fazer o gol. E tinha essa relação é, de amor ali com a torcida. As pessoas talvez, principalmente quem é mais novo, talvez não lembre. Mas aquela, aquela relação era uma coisa meio... Existia essa relação meio de é, loucura e paixão pela, pela, pela seleção. Porque estava num momento iluminado. O Brasil tinha ganhado a Copa e tinha surgido um craque novíssimo. né E que viria, viria a ser realmente tudo que se esperava dele. É, e aí o Messi sai desse ambiente que a gente viu sorrindo... Metendo gol pra caramba Aquela alegria Aí volta pro PSG e ele é vaiado Pela segunda vez, seguida é, No Parque dos Príncipes Ele foi vaiado de novo É uma vaia da torcida inteira? Não Mas é de uma parte significativa que são os ultras é, Essa galera resolveu vaiar o Messi Tem vaiado sistematicamente Quando sai o nome dele no telão E aí eu, eu fico com a sensação assim De que ele tá olhando e pensando O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo nesse clube que é uma bagunça? Que todo mundo. Só tem cacique, ninguém quer correr um pelo outro. É,
3: não, não tem projeto time, esportivo.
0: Não tem projeto esportivo que a torcida tá me vaiando. Então, assim, já existe. O Barcelona confirmou que tá tentando levar ele de volta. Não sei se vai conseguir, porque, enfim, o Messi não teria gostado da forma como aconteceram as coisas, né? Ele achou que. A diretoria não foi 100% honesta com ele em relação à situação. É, enfim, mas eu não duvido que ele volte porque, de fato, apesar da, da diretoria ele ter seus problemas com a diretoria, ele tem uma relação com o Barcelona, não só com, com o clube, mas com a torcida, com a cidade, que é, vai muito além do Laporta ou de quem quer que seja. né? É, então, eu acho que a situação do Messi resume o que é o PSG hoje. É um purgatório. Os caras estão sofrendo para jogar futebol, que é uma tristeza né é, se pensar no que o PSG poderia ser como projeto, como ideia com a liga mais formadora da Europa de longe, por léguas que é a Ligue 1, a liga francesa é a que mais revela jogadores o PSG poderia ser um representante francês, eu não digo só francês de ter jogadores franceses, mas francês no sentido de buscar talentos na sua própria liga, que é uma coisa que eles é, poderiam fazer um projeto esportivo pensando nisso, e não só em é, entupir o time de estrelas e aí trazer todos os técnicos do mundo e todos eles verem que não dá para jogar de só empilhando estrela Então, é, é uma tristeza. Eu acho, inclusive, que é uma tristeza para os torcedores do PSG. Porque, e, inclusive, tem o um movimento dos ultras é, do PSG, que são contra o Qatar já há muito tempo, porque eles falam, eu preferia o PSG em sétimo na, na, na Ligue 1, mas que tivesse uma identidade, do que esse PSG é, que não tem identidade nenhuma, que a gente não vê mais o que é o time. E, e assim, é claro que esse, esse grupo é um grupo mais radical, que é, não, não é a massa da torcida que acha isso. Mas existe um sentimento de não pertencimento da torcida em alguns pontos que acho que é por causa disso, né? As pessoas, os jogadores, alguns jogadores estão no PSG... E ficam nessa sensação de que, putz, que saco, né? Ter que jogar isso aqui.
1: E não é bom, né? Nunca é bom. É assim, acho que, assim, para começar, acho que assim, existe um projeto esportivo no PSG nessa temporada. É que ele não é de efeitos imediatos. Então, às vezes, projetos esportivos que não têm, não busca resultados imediatos, não trazem resultados imediatos. É, ainda está num estágio muito precoce, né? contratou alguns jogadores jovens, alguns jogadores mais operários, entre aspas. Ainda está com um elenco que tem muitos veteranos e estrelas de, dos, dos pseudoprojetos pseudo anteriores. Então, ainda está num, num processo, no começo, começo de projeto. É, tem que ver se o PSG vai levar isso a sério ou não, porque a ideia é fazer né? um, dois, três anos. O fato de não ter demitido o Galtier até agora, porque esse PSG joga uma bolinha bem pequena a temporada inteira, me indica que talvez eles estejam levando a sério essa história, porque senão já teriam demitido o Galtier, porque o trabalho dele não é bom. Mas acho que ainda a gente ainda tem que ver isso daí. A questão principal, eu concordo muito com essa percepção do Lobo de que a galera está desanimada de jogar o Campeonato Francês, é porque assim, o, o PSG não tem nada a ganhar no Campeonato Francês. É um campeonato que ele destruiu o Paris Saint-Germain, o Qatar destruiu o campeonato francês, para falar com, com todas as letras, porque a diferença salarial, a diferença financeira do PSG para o resto da tabela é um absurdo, não é que nem no Bayern de Munique, não é que nem no, no, na, na Espanha, é pior, é coisa de os 30 maiores salários, 20 são do Paris Saint-Germain, então ele não tem nada a ganhar no campeonato, no campeonato francês e ele tem muito a perder, porque se ele perde o título pela terceira vez, com essa superioridade financeira, né? Já perdeu para o Mônaco, já perdeu para o Lille. Se perde para o Lens, ou menos pior, para o Olympique de Marseille, é um ah, desastre. Não,
0: acho que é pior ainda. Né? Para é, é assim, é assim, é uma... é, tipo, os torcedores, é
1: pior. Para os torcedores é pior, mas assim, para gente, para a percepção de fora, tipo, pelo menos perdeu para o né? Que é um time grande também, né? Mas assim, é. é então, lógico, acaba a Champions League na temporada, os caras. É, é, assim, é a semana de prova, sabe? Você só vai lá pra, pra, pra cumprir fazer... Cumprir tabela. para cumprir tabela e vai embora. Só que o problema é que você tem, você está jogando contra outros times que têm as suas ambições, que provavelmente não são simpáticos ao projeto do Paris Saint-Germain, ao que o Paris Saint-Germain está fazendo, e você ainda precisa de alguns pontos pra selar esse título. É, assim, acho que ainda seis pontos... Não é algo desesperador para o Paris Saint-Germain, faltando nove rodadas para o fim. É, não, 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 acho que ainda é cedo para realmente achar que vai perder o título, mas é, é ruim nesse sentido, né? É, o próximo craque que, que quiser ir para o Paris Saint-Germain vai ligar para o Messi e falar: e aí, como é que é a experiência? O Messi vai falar: é uma bosta. Acaba o Champions League e não tem nada para fazer aqui, sabe? A gente fica jogando o um joguinho de campeonato francês que ninguém tá animado, a torcida começa a cobrar. O próprio Mbappé vai pensar e falar: pô, quero, eu quero continuar nisso ou eu quero ir pro Real Madrid? Pois né? é. Sabe? É, 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 e aí eu não sei se tem muita solução, porque a ideia é parecida com a do, da Bundesliga: tem que fortalecer o resto da liga. Só que como você vai fazer isso ao mesmo tempo que você tem um. um, um gigante financeiro tão grande quanto é o Paris saint nesse momento é, não, não é fácil você equilibrar essas forças e tornar o campeonato francês um produto atrativo, e ao mesmo tempo é a base da temporada e sempre será a base da temporada a Liga Nacional né? então acaba sendo um impasse é.
0: E só para lembrar algo que o, o Matias falou sobre a Bundesliga, né, que era bem mais equilibrada do que a percepção que a gente tem nesses últimos 10 anos, né, que o Bayern dominou com muita sobra. É, o, o Campeonato Francês foi muito desequilibrado ali nos anos do, do, de domínio do Lyon, mas entre o fim né, do, do, do domínio do Lyon e o início do domínio do PSG, é, se a gente contar o último título do Lyon e o primeiro dessa série do PSG, foram seis anos seguidos com campeões diferentes no Campeonato Francês. A gente pega o Lyon, no último título, foi 2007 e 2008. 2008 e 2009, o Bordeaux ganhou. Bordeaux que né, faliu, essa desgraça que aconteceu toda. No, 2009 e 2010, foi o Marseille que ganhou. Em 2010 e 2011, foi o Lille. Em 2011 2012, Montpellier. Montpellier do Giroux, inclusive. Fez muito gol, foi artilheiro nesse ano. E 2012, 2013, o PSG do Nenê, que era, ainda era jogador na época do, do PSG. É, ele ainda é jogador,
3: ele... viu, Lobo? Não, não, você não está é tá aposentando é... ele, ele ainda está jogando, não, não, por incrível que, que pareça. Ele era jogador ah, do PSG, não, assim, né? sim, era, sim.
0: era jogador do PSG nessa época. É, e, então, era um campeonato bastante equilibrado. É, entre, depois do domínio do, antes do domínio do Lyon também era equilibrado, teve seus momentos de Marseille dominando o Saint-Etienne teve grandes momentos, mas em geral, entre os anos 80, 90, 2000, é, que, aliás, antes de 2000, né? que aí 2000 começa o domínio do Lyon, é, mas enfim, tinha ali um certo domínio, é, de, de, de alguns times estavam sempre na briga, mas era, tinha muita, muito pouqui, assim, pouca repetição de campeões, né? e, e o, o PSG acabou com isso. Agora, existe um, uma coisa que a Liga pode fazer, é, no, ca no caso do Bayern é mais difícil porque é um time financeiramente saudável é, e que cumpre os re as regras financeiras. Né? O PSG, eu tenho minhas dúvidas, né? Se, se, se a por, e eu nem estou dizendo de usar grandes exemplos, né? Se, a La Liga, que é um, tem vários problemas e que merece todas as críticas que a gente faz aqui, vira e mexe, mas uma das coisas que La Liga resolveu agir nos últimos cinco anos e começou a fazer de forma séria, é usar um sistema de... É um fair play financeiro mais rígido do que o da Europa, inclusive, que é da UEFA. E fez o Barcelona sangrar. E não porque fez o Barcelona sangrar que tá certo, mas porque fez com que clubes tivessem que ter contas saudáveis e apresentar as coisas. É claro que o PSG tem várias questões muito mais sombrias, que é mais difícil de, de mapear. Mas eu acho que tem coisas que... <risos> daria para você é, melhorar um pouco ali é, então por exemplo na, na Espanha você não pode gastar acima da sua é, a sua folha salarial não pode ser acima do seu orçamento e você tem que provar o seu orçamento né tanto que o Barcelona teve que vender almoço para comprar janta aí né pelos próximos anos vai ficar fatiado
1: é, é que também Lobo já chegou a um ponto em que não importa mais porque o, o é. chegou, já tem receitas orgânicas né que são muito superiores aos outros, né? não mais um investimento direto. Então, Sim, assim, pode, ser, pode ajudar, pode, pode dar uma pequena equilibrada, mas a vantagem que ele construiu vai ser mantida. É, isso vai
0: ser difícil de qualquer jeito. É. Aí, e aí eu acho que também é, é a visão... Sei do, lá, a do, França, do... Né?
1: às vezes cola uma revolução, é isso? É. Né?
0: Vamos lembrar que teve um presidente francês há pouco tempo é, que, é, que quis fazer uma espécie de... É, que era, era o François Hollande, eu acho que propôs que os, o 1% mais rico da França pagasse 70% de imposto em cima dos seus... Entip... Claro que ele não conseguiu implantar isso, essa ideia não... Mas, assim, na França, às vezes, tem essas coisas. Assim, as, os na, cara... na época, Lembrando o, o que...
3: Gerard Depadier até mudou para a Rússia. Para
0: a Mona. Ah, é, é, foi. é. E, e, e tem... E, assim, é bom lembrar que na França é um dos impostos mais altos em relação a... É, a parcela, é, digamos, mais rica da população. E na, na França o imposto é cerca de 51% para quem recebe mais de um milhão de euros. Não sei se essa faixa ainda está em um milhão, talvez tenha aumentado um pouco. Mas era um milhão de euros por ano de rendimento, você paga 51% de imposto. É, então todos os jogadores de alto nível entram nisso. O que significa que para o. Mbappé receber 30 milhões de euros anuais, o PSG tem que gastar 60 milhões, então é, na, então assim eu, eu não duvido que os caras inventem alguma coisa, porque já se fala de um fair play financeiro na França há algum tempo acho que é tarde para, como o Bonsa falou, não vai resolver é, mas acho que alguma coisa eles vão ter que pensar em fazer, e e eu não digo que. Não vai equilibrar do nada, né? Não tem como você artificialmente fazer isso. É, mas, até pelo bem, assim, de um campeonato que é muito melhor do que as pessoas falam, mas tá muito atrás do que são os principais campeonatos, né? Principalmente lá, Liga e Premier League, né? É, mas não, não é uma várzea também, que eu lembro, chamavam de Farmers League também, que é uma bobagem, né? Obviamente não é. é mas vai ter que fazer alguma coisa. E pro PSG. Tá, é, vai ser importante reconstruir essa imagem, inclusive tentando reconectar com a própria cidade que eu sempre repito aqui que as pessoas às vezes falam do PSG como se fosse uma torcida artificial e o Barcelona está muito mais perto de uma torcida artificial do que o PSG se a gente pensar como ligação com a cidade, periferia é, grande metrópole o PSG é um time extremamente popular é, não quer dizer que isso se reflita no clube são, isso é outra coisa né? Mas o clube é muito popular na região ali. É, Paris é uma, é uma região muito populosa, né? Tem as cidades em volta. Então, os Mbappés da vida... O Mbappé cresceu na, ali na, na periferia de Paris. É, essas pessoas são muito ligadas ao PSG, porque é o clube da capital. E já era assim quando o time era décimo, tá? Não é porque virou modinha tal. Tá? Então, isso era uma coisa que quem tá no PSG devia pensar até para tornar o time mais interessante para quem vai. Porque hoje o time só é interessante porque paga uma, um caminhão de dinheiro que nenhum outro clube paga. Então os caras como o Draxler da vida ficaram anos jogando a carreira fora no PSG porque eles tinham salários tão fora do mercado que ele não queria abrir mão. Porque ele sabia que ele nunca mais teria um contrato daquele. Então acho que o PSG precisa pensar nisso também. Porque ele não destrói só o campeonato francês. Ele destrói a própria relação com a cidade com os torcedores e com, com a comunidade em geral. né? Bom, é, a gente
2: então já falou um pouquinho, inclusive, de Barcelona. Barcelona que continua... Tá, vive, vive uma vida dupla ali, né? É, olha para a tabela, tá rumo ao título, tá tudo bem. É, fecha o jornal com a tabela, é, abre o outro caderno de notícias, continua no, no olho de um, um escândalo, um debate. Inclusive, teve uma... Tá reagindo agora, né? O Barcelona hoje soltou uma nota aí, trucando, né? Trucando o senhor Tebas, o chefe aí de La Liga, porque... É, que é um esse, fanfarrão, hein? Vixe, esse, esse, é, esse é um... Esse é um... um uma pessoa obtusa, né? É, com razão ou sem razão, nesse caso, no outro é uma pessoa obtusa, e... O Barcelona tá tá reagindo, tá pedindo provas que o Tebas uh, não não talvez não não consiga dar né Lou?
0: é só, só para assim o Tebas está é, sendo acusado de dar fornecer provas é, falsas mas assim dois errados não tornam certo. isso não o fato dele fornecer provas falsas ali tal isso é um, é um caso que tem que ser avaliado o que em, por outro lado as coisas que já se sabe do Barcelona independente dessas provas específicas no caso Negreira é, não, não tornam tornam que o Barcelona fez correto é, o que o Barcelona fez pode até ser que a gente chegue na, numa última instância sem punição porque por tecnicalidade que é o que foi aconteceu sei lá com o Manchester City um caso totalmente diferente mas assim eles não foram punidos por uma tecnicalidade não quer dizer que eles estavam certos então, assim, talvez o Barcelona escape por causa dessas coisas, mas o que o Barcelona fez é muito grave. É. E, e pela fala que o Seferin deu num jornal da, da Eslovênia, né, ele é esloveno, deu uma entrevista lá, numa revista, na verdade, é, me, deu, me reforçou a sensação que a UEFA vai tentar achar um jeito de, de punir alguma coisa. É, ele 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 foi bem vago na, mas ele disse que era um caso muito grave que não poderia passar em branco mais ou menos essas palavras então é, o, o Tebas é um picareta assim para falar com as, as palavras certas ele, ele ele organiza mal o campeonato ele quis ele praticamente quis vender a liga por um fundo de investimento a contra assim passando por cima da vontade dos clubes sem discutir é, tem várias questões aí é, então eu não duvido que ele tenha cometido irregularidades isso tem que ser investigado mas o Barcelona tem que parar com esse discurso também que eles estão reforçando de que está sendo perseguido pela imprensa e pela, por, pela Liga porque isso também é vender uma história falsa né? e de Espanha
2: oh, Matias é, eu, eu, quero, eu quero que você abra o seu ranking é, teu debate sobre SAF, clube empresa clube com dono é, é, é um debate que não termina nunca, né? Mas no teu ranking de aberrações, no seu ranking de, de esquisitices desse novo modelo, esse modelo que não, já não é mais nem tão novo assim, mas um modelo que está cada vez mais, né, cada ano passa uma demão de tinta aí na nossa calçada, é, em que lugar está o Pesolano indo para o ali Uh, dois clubes que tem o mesmo dono, o dono aquele que o Kaká acha que se andar pelas <risos> ruas no Brasil todo mundo vai achar que é um gordo qualquer. É,
3: é uma situação é, assim não, não foi por falta de aviso, né? É, e, inclusive eu, eu, eu tenho eu durmo com a consciência tranquila, né? Porque a gente produziu muito material é, no SDT na bancada, né? Inclusive estou vendo aqui de rabo de olho o Valência empatar com o, o Raio Valecano e permanecer na zona de rebaixamento, outro clube que também foi é, destruído né, pela família Lean, mas é, 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 é. O torcedor do Cruzeiro tem toda a razão de se sentir passado para trás, porque foi uma história muito mal explicada a saída do Pezolano. É, por mais que questione né, o, o, o mau começo do Cruzeiro na temporada, mas pensando justamente em um projeto né, de, de reestruturação do clube, voltando à Série A, é, fazia assim, total sentido que ele permanecesse, é, pelo menos, né, para o começo do Campeonato Brasileiro, porque agora pega um, um treinador é, até desconhecido do, do público brasileiro, né, e mais uma vez nessa né, questão... Dos, dos treinadores portugueses, né, que virou essa grife recente. E daí o Pesolano vai lá aparece no Real Valladolid, no qual o Ronaldo tem participação também, né, é o acionista majoritário e que está tocando a SAF do Cruzeiro. Então é uma situação que, no mínimo, suspeita. É, tomando Eu, cuidado com o processinho.
0: Assim, oh, é, o Bonça, o tá Valladolid
2: só para contar que o Valladolid tomou 6x0 do é Real Madrid né? No, no jogo diurno dessa rodada, o primeiro tempo foi um massacre é, e o Real Madrid do Carlo Ancelotti, então já aproveito, já que a gente está terminando, já tá na reta final aqui já que você vai falar do Pesano, fala também do Ancelotti que tá cada vez, assim, tá soltando é. né, deixa uma frasezinha aqui, tá deixando a gente saber de algumas coisas que ele quer que a gente saiba
1: é assim, é, em relação ao Pesolano, é, esse tipo de coisa acho que ele acontece sempre que existe uma mudança muito grande nas estruturas de qualquer coisa. Então, assim, é, não é na, na, no caso que a gente está nesse momento, são duas mudanças acontecendo ao mesmo tempo: uma no futebol brasileiro, que é a introdução das SAFs, e outra no mundo, que é a introdução do, do, da multipropriedade de clubes, né? E isso, e essas duas coisas se relacionam. E, assim, é um momento muito diferente na história que a, é, eu, eu, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, ia estar tá muito puto, mas eu acho que algumas bizarrices são esperadas, porque a gente está começando a navegar isso ainda. É, geralmente, isso, essas bizarrices levam a regulamentações. Eu não sei qual vai ser a vontade política de entidades do futebol de regulamentar algo como... Se o cara for demitido de um clube, de uma holding, não pode ser contratado pela outra por dois anos, sei lá. Eu não sei se vai existir vantagem política disso, não sei nem se é viável. Mas, assim, é, é um momento meio de terra sem lei, né? É, você pode fazer basicamente o que você quiser entre os clubes do, do mesmo dono. É, não tem até a mesma proibição de disputar a mesma competição, já foi colocada em xeque, já foi deixada para trás, a Red Bull jogou, é, só tiveram que fazer ali uma, um rearranjo hierárquico. É, não imagino que quando clubes relevantes começarem a ser comprados pelos mesmos donos, por exemplo, se o Qatar é, compra o Manchester United, embora seja uma proposta de uma empresa privada, até segunda ordem, né? é, mais privada do que a da Arábia Saudita, mas enfim, essa é outra história, é, eles vão deixar isso para trás, porque não é de interesse de ninguém você não permitir que o Manchester United e o Paris saint a mesma competição na Champions League na mesma temporada é lógico que, que isso que querem que isso aconteça então assim é, eu acho que é um momento em que a gente tem que começar a pensar como é que a gente coloca pesos e contrapesos nessa nova estrutura do futebol que permite esse tipo que nesse momento permite esse tipo de coisa e não deveria né a gente como é que a gente vai fazer a gente vai limitar a multiplicidade de clubes como é que a gente vai colocar essas, 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 esses pesos e contrapesos em clubes da mesma holding? É, são discussões que a gente tem que ter e a gente precisa ver se vai ter né, é, vontade política das entidades é, de aplicar. Enquanto isso, não é nada ilegal, mas é imoral, né? Porque, é, e acho também assim: quando você começa a ter uma, uma, um grupo que tem vários clubes, é, é natural que haja uma hierarquização. E essa hierarquização não vai ser por tradição, não vai ser por camisa, vai ser por dinheiro. Né? E a, o Valladolid ganha contrato de televisão em, em euro, e o Cruzeiro não. Então, só aí já é uma diferença gigantesca. Então, assim, é, não sei, não vou afirmar que foi isso que aconteceu, eles tiraram o técnico daqui para colocar no clube mais importante, que seja. Mas existe uma hierarquização porque é, o ponto principal essa galera é ganhar dinheiro. É, em relação ao antelote, é, eu não sei ainda, eu estou meio em dúvida com esses sinais que ele está dando. É, por um lado, eu acho que seria bizarro se não houvesse uma sinalização positiva do antelote para a CBF, nesse momento, não só pelos seis meses que a CBF está queimando, mas por informações que ela solta, para jornalistas que acompanham a CBF de perto, né, o, a, o discurso dos jogadores quando eles se reuniram na, na FIFA, não foi um negócio de tipo, ah, que absurdo, impossível o Antelote assumir a seleção brasileira. Os caras estavam falando com uma possibilidade real, né, e muitos deles passam, sei lá, todos os dias com o Ancelotti. Então eu acharia bem bizarro se não houvesse uma sinalização positiva e o Antelote dizer que tá feliz no Real Madrid... Ele é um diplomata, assim, de primeira carteirinha. Ele poderia muito bem ser embaixador da Itália no Paraguai, sei lá. Ele é muito, né, muito polido como homem. Então, eu acho que ele está, assim, res tentando respeitar o Real Madrid, né? Pra de dizendo, olha, um, um dos clubes da minha vida é o Real Madrid, né? Junto com o Milan, acho que são os dois. Então, é, eu, vou, eu estou feliz aqui. Se eu quiserem ficar, eu fico. Então, eu adoro o Real Madrid, amo o Real Madrid, blá, blá, blá. Mas, chega no fim da temporada, é, outra, é outro tipo de conversa. Então assim, ele dizer que quer ficar no Real Madrid, que ficaria para sempre, eu acho que não necessariamente é relevante para ele assumir ou não a seleção brasileira. Mas, toda vez que ele fala, e assim, não é a primeira vez que ele fala, acho que já é mais ou menos a terceira desde que começou essa história, tem uma pulga atrás da orelha, fala, bom, mas então fica, né, assim, ele tá fazendo um bom trabalho lá ainda.
2: O podcast da Trivela uh, uh, se despede. A gente passou por uma porção de campeonatos. O campeonato brasileiro começa daqui duas semanas. E aí a gente também pode falar dos nossos da nossa ligação. O Brasileiro Feminino está rodando e mais uma vez com dois times uh, que não estão no campeonato. Né? Com três equipes, mais um, mais um ano que a gente tem a percepção que a gente não está pronto para todos os times elite de futebol feminino com o elenco de 20 mulheres. Isso é um problema que passa pela base, que passa pelo profissionalismo, mas é mais uma rodada que a gente teve um 11 a 0, um 7 a 0, a gente já está quase na metade da primeira fase e tem dois times com zero pontos, um time com um ponto, ou seja, é... é... Uma coisa é quando a, gente, quando a gente é oportunista naquele placar elástico do futebol feminino, que a pessoa está de olho só para tentar desmerecer o que está acontecendo. Outra é quando a gente tem um padrão. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão tem um padrão. O 15º e o 16º colocados quase todo ano não conseguem fazer mais do que 2, 3, 4 pontos, exceto no confronto direto entre eles.
3: E, 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 a... e seguem caindo 4, né, Yamin? Seguem caindo 4,
2: e a gente tem 11x0, a, a gente tem 7x0, e a gente sabe que, pelo menos no caso do Ceará, é, é uma escolha. Né? O caso do Ariquemes, não. O Ariquemes está fazendo o que dá. Uh, o caso do Ceará é uma escolha. O Ceará escolheu tá perdendo de 11 a 0, de 9 a 0, de 7 a 0, foi... escolheu. Porque o time masculino caiu para a segunda divisão e o clube preferiu cortar gastos onde achava que devia. E isso é uma lástima. Semana de bom jogo, né? Quinta-feira a gente vai falar um pouquinho aqui do jogão em Wembley. Seleção Brasileira Feminina em Wembley enfrentando uh, a Inglaterra, correto? A famosa finalíssima.
0: Valeu, Felipe. Aí. Valeu, Lobô. Eu... E é só lembrar que, assim, se a gente quer competir no futebol feminino no alto nível, para pegar o exemplo da nossa adversária na quinta-feira, que é a Inglaterra, um dos primeiros passos que a Inglaterra deu é, foi trazer a, a Football Association, que é a federação deles, né, é, passou a ajudar financeiramente ali para tentar montar o campeonato, fazer o campeonato é, estruturado e é, num segundo momento profissionalizou e falou assim, quem não for 100% profissional, não vai jogar e como os times são obrigados, lá também né, na Europa os clubes também são obrigados a terem times femininos é, quando disputam competições europeias, né, não é só daqui que isso acontece é, então isso fez com que os times passassem a levar um pouco mais a sério e não só fardar as meninas com o uniforme do time, né? Que era o que muita gente estava fazendo. É, então, assim, a gente quer competir, a gente vai ter que fazer iniciativas é, nessa direção. É, a FA destina recursos, que inclusive vem do futebol masculino, a maior parte, para fomentar o futebol feminino. Porque não vai sair... Não, 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 é, não dá para você querer que os dois tenham a mesma... É, é, funcionem do mesmo jeito, sendo que um tem 100 anos a menos que o outro pelo menos, né? Então é, é, você precisa de iniciativa para fazer isso eu não é. sei se a CBF tem essa iniciativa toda aí para realmente fazer, evitar casas como o do Ceará que decidiu fazer as meninas do seu time passarem por isso, né? Elas sem serem profissionais, terem que enfrentar gente que é profissional que tem preparação física, que tem treinamento todo dia, alimentação, e tem que passar por isso, porque é uma situação ela as, as jogadoras não têm culpa, né?
2: Um abraço. É, a resposta não está em ter necessariamente 16 times. É, as coisas podem ser melhores com um pouquinho menos. Nuno bonsante minha mãe, mandou eu te falar muito obrigado. Até quinta. Que
1: nada. Aproveite. Até quinta.
2: Matias Pinto é... Caporele, la del Chaca em São Paulo. um abraço até aqui.
3: Abraço até segunda.
2: Um abraço pro Diego Manuel é. que pagou aqui um café pra gente, perguntando Denilson no Betis ou Luiz Fabiano no Sevilla? Luiz Fabiano no Sevilla. Luiz Fabiano Bom, com, né? mas, mas, no Sevilla. certa
3: vantagem, assim. E Aliás, só pra...
2: tem um, o meu time de botão sobre as Europas de Luiz Fabiano e Wagner Nova, eles foram embora é, no é mesmo azul. jogo, né? Teve um Palmeiras e São Paulo no Pacaembu que foi a despedida dos dois. E a gente conta o que foi o love na Rússia, o Luiz Fabiano. Primeiro em Portugal, depois na Espanha.
0: É, só para mandar um abraço para o João Aranha, que diz que... Abração de um ouvinte de longa data, depois de quatro anos comentando por aqui. Muito bem-vindo, João. Sempre estamos às ordens. Um abraço a todos para até quinta-feira. Loja da Trivela, capred.com.br barra Trivela,
2: capred.com.br barra Trivela, você fortalece a gente e adquire coisas bem legais, dê uma entrada lá porque tem muitos adereços, itens que é, algum ali você vai querer com certeza e apoia Central 3 em apoia.se barra Central 3. Um beijo, um abraço, parabéns, parabenzaço. cuidem-se bem. Tchau, tchau.